0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королёва, и я продолжаю знакомить вас с городом Бежецком Тверской области. В первой части программы речь шла об истории города и выдающихся бежичанах. А еще мы заглянули в мужскую колонию строгого режима, которая кормляет портерей Ярослав Шведов. Я увидела, как в Доме трудолюбия заключенные изготавливают фигурки преподобного Нила Столобинского. Причем делают это очень искусно. Ну а теперь отправляемся дальше, чтобы сделать последнюю на сегодня остановку. В 10 километрах от Бежецка расположено село Градницы, а в нем сразу две достопримечательности – это дом поэтов, где жили Николай Гумилев и Анна Ахматова. И храм, названный в честь небесных покровителей поэтов Николая Чудотворца и Анны Кашинской. Церковь построили вблизи мемориального музея относительно недавно, в 2018 году. Сохранилось видео, на котором епископ Бежецкий и Весегонский Филарет совершает чин освящения храма. Людей собралось так много, что они не помещаются внутри церкви, стоят на крыльце и рядом с храмом. Владыка благодарит всех кто внес лепту в строительство.
2: По милости Божией, внимание общественности к этому месту очень значимому, оно сейчас возрождается. И значительным вкладом в это благое дело, безусловно, служит возведение здесь храма в честь небесных покровителей Гумилева и Ахматовой. Мы очень благодарны нашим благодетелям, тем людям, которым не безразлична судьба вот таких значимых в духовке, и культурном отношении мест. Мы очень надеемся, что с освещением храма сначала здесь, богослужебной жизни, место это получит новый импульс для своего развития и все больше и больше сограждан будут посещать его.
1: Сегодня Градницы – это маленькое тихое село с населением около сотни человек. Но так было не всегда. В конце XVIII века На въезде в село вырос каменный в классическом стиле Троицкий храм с колокольней. Строили с размахом, чтобы внутри уместились не только жители Градниц, но и окрестных деревень. Грандиозный храм действовал вплоть до революции. В нем мечались родители Николая Степановича Гумилева, рассказывает про теерей Ярослав Шведов. В
3: 1914 году прихожан в Троицкой церкви, каменной церкви, которая ныне, к сожалению, в таком руинном состоянии находится, было около 5000 человек. И э, рядом здесь находилось э, больше 35 сел. То есть вот такое население было э, в окрестных селах. Сейчас Этих деревень может быть 5-6, и в них проживает 300-500 человек.
1: В советские годы Троицкий храм закрыли, а здания стали использовать не по назначению. Строение стало быстро ветшать, и сегодня только полуразрушенные стены напоминают о былом величии. Поэтому местные жители попросили построить в Градницах новый храм,
0: вспоминает Тамара Челышкова. Я сюда приехала 30 лет назад и... Здесь мастерские были, картошку перебирали. Мастерские где? А вот прям там, в гараже, в этом в храме.
1: Внутри прям? храма да, в советское да, время да. сделали
0: гараж. Да, да, да. Ну там, как гараж? Мастерские, там вот, ну, я не знаю, что там делали, эти шофера. Ремонтная станция. А, да, а я работала в клубе. 28 лет проработала здесь. А вижу, что никому вот, вот, культура не нужна, я и ушла. И вот, Два года вот уже вот здесь вот. начала заниматься здесь. Это я считаю как мое дитя народилось, потому что когда я пришла к отцу Ярославу, вот я хотела хоть часовенку, хоть крест здесь поставить, вот и он нам поддержал нас, вот и это все, когда у нас закрутилось, купол поднимают, у меня слезы текут, как что-нибудь у меня слезы текут, Вы, понимаете, как своё дитё рождается. Вот хотели сначала часовенку, а потом вот вдруг вот Решили так, вот отец Ярослав приезжает и говорит, а давайте, говорит, храм строить. Когда здесь рабочие работали, ведь чуть ли не каждое брёвнышко я гладила. Кормила их тут, ходила вот возле этих рабочих же каждый день. Потому что это начало от меня, так вот, а вот я и говорю. Здесь не то, что там радость какая-то, а тут вообще без слов. Это наше дитя. В хожу народный, вот. В городе Бежецкий. И вот здесь, это две отдушинки у меня, храм и хор.
1: Церкви Троицкая полуразрушенная и новая деревянная Николая Чудотворца и Анны Кашинской стоят практически напротив друг друга, у въезда в село. Троицкая по правую руку, у самой дороги. К ней с трудом можно подобраться, сплошь бурьяны кусты. А слева от дороги совершенно другая картина. На ухоженной поляне расположилась бревенчатая Никольская церковь с отдельно стоящими колокольней и трапезной. Храм выстроен в форме восьмиугольника, а большие окна и голубая крыша придают зданию особую легкость и изящность. Вместе с отцом Ярославом и Тамарой Челышковой, что присматривать за храмом, стоим внутри и разговариваем.
3: Здесь получился даже целый такой храмовый комплекс. Храм, колокольня и церковный дом – а дом, в котором жили Анна Ахматова и Николай Гумилев, который стал музеем, был э, в 1935 году перевезен из помещения усадьбы э, в Слепневе на центральную усадьбу колхоза в селе Градницы и стал школой. Какое-то время он был школой. И вот э, недавно, где-то, может быть, лет э, 20 назад, э, здесь... Создали музей в честь поэтов. Анна Ахматова и Николай Гумилев это были люди, верующие, благочестивые. Они а, здесь писали стихи, посвящали а, слеп, слеп, Слепневу а, многие вот, свои стихотворения. А, в частности, Анна Ахматова написала в Слепневе больше 70 стихотворений. Из них, вот, например, мое любимое четверостишее, так звучит: В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христова, и молитвы, причистое Слово, исцеляет болящую плоть. Или вот, например, строки стихотворения, которые Анна Ахматова посвятила Бежецку: там белые церкви, и звонкий светящийся лед. «И люди, как ангелы, Божьему празднику рады, Прибрали светлицу, зажгли у киота лампады, И книга благая лежит на дубовом столе». Или вот а, такие строки стихотворения Нахматовой: «Я научилась просто мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу».
1: То есть это было здесь, ну, в Слепнево, на Беженской да, земле написано? это было написано
3: на Беженской земле, в Слепнево, вот такое отношение к русскому селу, к, к этому месту. Николай Гумилев, например, он не очень любил эти вот такие полевые, незрачные, как он говорил, скучные места, его тянула, тянула экзотика, это Африка, Ближний Восток, Азия. Но и он кое-что написал в этих местах, и написал он о Бежецком Большом Крестном Ходе с иконой святителя Николая Чудотворца.
1: Этот крестный ход был основан в 1654 году. В Бежецком Верхе началась эпидемия моровой язвы, и жители отправились за 100 верст в Теребенскую обитель, чтобы попросить соступничество святителя Николая Чудотворца. Они взяли монастырский чудотворный образ, прибыли с ним в Бежецк и обошли вокруг города. Болезнь отступила, и с тех пор бежичане стали каждый год приносить чудотворную икону из Теребенской обители. А сам крестный ход получил название Большого Бежецкого. В 1990-х годах традиция этого крестного хода возобновилась, и в один из дней святыни приносят в границы.
3: Так вот... Николай Гумилев, вспоминая, видимо, этот крестный ход, написал такое четверостишее: Порою крестный ход и пение звонят во все колокола, бегут то значит, по течению в село икона приплыла. Икона продвигалась в Бежецк с остановками, и вот села которые располагались на берегах реки Малоги, они друг у друга, можно сказать, отнимали честь принять икону святителя Николая. И эта икона приносилась в храм, служились службы, литии. И время пребывания иконы в вот крае, в Беженском верхе, это были дни вот такого настоящего торжества для Бежицка.
1: Побывав в храме святителя Николая Чудотворца и святой благоверной княгини Анны Кашинской, направляемся с отцом Ярославом в соседний двухэтажный дом с мезонином на фасаде «Табличка». В этом доме с 1911 по 1917 годы жили и работали русские поэты Анна Андреевна Ахматова и Николай Степанович Гумилев.
3: Ой. На самом деле тут летом просто благодать. Здесь э, вот эти сосны, вот, э, все расцветает э, береза. Тут, то есть вот такой вот настоящая какая-то вот такая русская деревня. Вот эта вот поляна. Mm-hmm. Просто здесь э, приезжать одно удовольствие сюда. У нас, кстати, стали ездить сюда молодожены. Такая вот есть традиция посещать храмы, просить благословения Божие. Но. Не
1: венчайте в этом храме или венчаете? Пока Не? еще
3: нет, но уже обратились к нам местные, кстати, жители. Вот Они хотят здесь помечаться.
1: В Доме поэтов работают две женщины. Елена Николаевна Поливанова и директор, и экскурсовод одновременно. И ее старенькая мама Галина Ивановна Алехина. Она-то и встречает нас. Подходишь к музею, вот, у меня было ощущение такое вот... Уголок, да, такой поэтический, очень красивые сосны, зеленая трава, солнышко. И здесь чувствуется вот этот вот какой-то вот, может быть, Ахматовский дух. Да? Хотя она здесь никогда не была. Она была в Слепнёво. Она
4: была в Слепнёво. Этот дом перевезли в тридцать пятом году. Когда сгорела Градницкая церковно-приходская школа, этот дом в Слепнева перевезли в Граднице. С 1935 по 1987 в этом здании была Градницкая восьмилетняя школа. В 1988 год здание пустовало, вообще ничего не было, ни библиотеки, ничего. А в 1989-м Богданова Лидия Александровна, куратор, бывший куратор, она сейчас в Москве, она оформила экспозиции в четырех мезанинах наверху. И мне предложили как библиотечному работнику переехать совершенно из другого здания, из Дома культуры в это здание, потому что они поняли, что дом будет без присмотра, дом будет пустовать, будет здесь библиотека. И начали приезжать туристы. И я потихоньку-потихоньку начала вести экскурсии тем туристам, которые стали приезжать. Значит, вот с 89 года по 2009 здесь была библиотека. А в 2009 году уже здесь все, провели ремонт и уже стал дом Поэтому Приезжают люди из разных уголков. Москва, Санкт-Петербург, Торжок, Тверь, учащиеся нашего города, пенсионеры. Сейчас вот пойдет через Весегонск. Пойдут туристы, они, значит, через Рыбинское водохранилище, туда теплоход приходит, и они автобусом приезжают к нам. Так что дом наш не пустует. Ну и мы, конечно, стараемся вместе э, с Тамарой Яковлевой как-то, чтобы эти туристы наши не просто прошли мимо нашей церкви, когда заканчиваем мы экскурсию, или ванна или я там веду, мы говорим, ребята, зайдите, пожалуйста, в храм. Расскажите немного о Слепнево. Пойдемте, я вам сейчас покажу Слепнево, макет слепнева. вам будет все очень понятно.
1: Поднимаемся по скрипучей лестнице на второй этаж. И в одной из четырех комнат под стеклом вижу большой макет Слепневской усадьбы. В центре, окруженный фруктовым садом, стоит усадебный дом с желтыми фасадами и красной крышей. Неподалеку огромный раскидистый дуб и дома крестьян. В конце 18-го столетия Плетневу принадлежало дворянам Львову. А совладелицей усадьбы была Анна Ивановна Гумилева в тевичестве Львова, мать поэта Николая Гумилева. Ее фотография висит на стене над музейным макетом, а рядом с ней, на этом же снимке, ее супруг Степан Яковлевич. В отличие от жены, он происходил из бедной семьи, служил врачом на флоте и был старше Анны Ивановны на целых 18 лет.
4: Венчались они в нашей святой Троицкой церкви. Это была самая красивая и самая высокая церковь Бежицкого уезда. Высота колокольня была 80 метров. Она выходила замуж за Гумилева Степана Яковлевича, он был вдовец. У него была дочь Александра Степана Сверчкова, у которой были двое детей – Коля
1: и Маняша. Сегодня на волнах Радио Вера мы путешествуем по Тверской области, а именно по Бежицкой земле. И знакомимся с мемориальным домом Ахматовой и Гумилева. Сейчас дом поэтов располагается в селе Градницы, в 10 километрах от Бежицка. Но первоначально он стоял в Слепневом, а это еще 9 километров от Градниц. Раньше туда легко было добраться пешком, но теперь и дороги-то нет, сетует хранительница мемориального музея Галина Ивановна.
4: А последняя жительница Слепнева покинула вот эту деревню в восемьдесят седьмом году. Надежда Ивановна Привалова и... Кулешова Александра Васильевна. Уже деревни не было, а они все равно жили. И я туда им носила книжки, в Слепнево, 9 километров туда и 9 километров оттуда. Какие книжки они просили, что вы носили? А вы знаете, тогда разные книжки были. Про сельское хозяйство, про войну. Ну, разную литературу они читали. А потом, когда они переехали сюда, Горни, я уже стала им сюда носить. Надежда Ивановна Привалова, она... Я была председателем колхоза, вот когда Анна Ивановна покинула этот дом. Она покинула этот дом в семнадцатом году, а в этом доме был молокозавод, школа, правление колхоза. И Надежда Ивановна, она была председателем колхоза в Слепнево. А потом уже все, деревни уже деревни не стало. А сейчас уже радиусом семь километров от Слепнева. Ничего, ни одной деревни нет. Дорога заросла бурьяном. Когда-то мы ездили туда свободно, когда колхоз Нашкирово был, ходили машины, мы ездили туда лен, грузили на машинах, ездили на синокос. Сейчас дороги нет.
1: А вы говорите, дуб сохранился, да? Дуб еще стоит?
4: Конечно, стоит величаво, четыре человека на растянутые руки надо, чтобы его стол обхватить. Она писала, единственного в том парке дуба, листва еще прозрачной и светлой. А вот это подлинная посуда из дома Гумилевых. Супница, да? Да. Очень простая
1: посуда. Да. Видим, повседневная. Нет, наверное, когда приезжали в гости. Обычная белая тарелка, без рисунков. Видимо, какой-то очень... Да фарфор а здесь какая-то большая тарелка видимо как ну
4: это да что-то носили значит может быть бутерброды может быть тогда и не делали тогда может не знали что такое слово бутерброды а может быть и делали все же они она же была анна Ивановна помещицей и достаточно она была очень грамотная александра степановна были очень грамотными женщинами они учили детей не только в слепневого но они продолжали учить детей в бежецской железнодорожной школе. Так что эти женщины были очень такие грамотными с высоким образованием и учили детей. Ну, конечно, тогда вот даже есть Библия, псалтырь, по которому учили они детей в Слепневых. Сейчас я вам покажу. Вот. Псалтыри, видимо, часто читали. Видно даже капли, да? Да. Что-то Чем-то капнули на странице. Ну, что здесь еще? Вот это Кузьмины Караваевы.
1: На старой черно-белой фотографии двое – Дмитрий и Елизавета Кузьмины Караваева. Дмитрий Владимирович происходил из старинного дворянского рода, а Елизавета Юрьевна позже стала известна как монахиня Мария. Кузьмины Караваевы часто бывали в Слепневской усадьбе в гостях у Гумилевых.
4: А вот эта мать Мария. Она вышла замуж за Кузьмина Караваева. Два года они прожили, у них был ребенок. Она эмигрировала во Францию. Во Франции началась... Война, фашисты оккупировали Францию. Она помогала французам, боролась за французское сопротивление. Они это узнали и отправили ее в камеру. В камерах она отправляла детей в корзинах из-под мусора, взяла постриг, стала мать Мария и. Попалась сокамеринца с ней, у которой был ребенок. И ей было очень жаль. Эту женщину, с которой она сидела в камере, приговорили к смертной казни. Тогда на что? Решила мать Мария поменяться номерочками в, н- в ночь, чтобы остался ребенок живой. Мать Кузьмину Кроваю отправили в газовые камеры, а женщина осталась жива. Эта женщина, о ней очень много пишут. Она была поэт, она была художник. Она любила приезжать в этот дом, конечно, когда он был в Слепнева. Они были очень дружны с Анной Андреевной. И они устраивали здесь даже иногда порой э, дикий цирк. Николай Степанович ходил э, по канату, э, одевал большую шляпу в ботинках, с загнутыми носами. Хотя у него это не очень, не хорошо, не очень хорошо получалось. А Анна Андреевна, она несколько раз показывала женщину-змею, она большим пальцем ноги доставала кончика носа и кончика уха. Но это были редкие такие у ней э, э, встречи, где она могла вот так вот просто э, показать это все. Обычно она... Вела себе скромно, тихо, спокойно. Ну, вот такие творческие вечера в Слепнева. Да, да. Okay. Uh-huh. Но она научилась правильно писать стихи в Слепнева. И, конечно, большим сподвижником поэзии стал Николай Степанович Гумилев. И она сказала, что я научилась э, стихи писать э, от Николая Степановича Гумилева.
1: Начиная с 1908 года Николай Гумилев неоднократно приезжал в Слепнева но надолго не задерживался, говорил, что скучно здесь. И его жена Анна Ахматова поначалу тоже не прониклась ни местной природой, ни атмосферой. Она вспоминала. «Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии в 15 верстах от Бежицка. Это не живописное место, распаханное ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, воротца, хлеба, хлеба, Там я написала очень многие стихи. Признавалась Анна Андреевна в своей биографии.
4: Вот это лимбериальная комната, в которой жила Анна Андреевна Ахматова с 11 по 17 год. Очень скромно обставлено.
1: Ничего лишнего. Она,
4: она так описала интерьер своей комнаты. Так он здесь и оформленный с 1989 года. Ничего не поменяли и добавили только зеркало, потому что она писала, я не помню, было ли зеркало в моей комнате, но на зеркале поставили подлинную шкатулку одной ванной. И вот здесь нож для разрезания бумаги. А так она писала: жесткий диван, от которого часто просыпалась и долго сидела отдыхала, на стене портрет царя Николая II, икона Христос Темницы, старинный шкаф, в котором хранились остатки старой библиотеки и книги Барон Брамбова с Русой Северные цветы. И вот это вот еще добавили, что она в 2011 году она приехала в наш город Бежецк. Из свадебного путешествия из Парижа вот такие чемоданы примерно были, но это не подлинные. Коробка из-под шляпки, а подлинный вот нож для разрезания бумаги – это Слепневский нож и шкатулка Анны ванны подлинные. Вот эти две вещи подлинные.
1: А как ножом пользовались? То есть это для разрезания бумаги и вскрывания конвертов? Наверное. Потому что даже
4: почту привозили. Он деревянный, да. как лопатка выглядит. Полы подлинные из дома слепневых. Видите, вы щербинки. Анна Андреевна не сразу полюбила слепнева. Почему? Когда везли ее пыльной дорогой у она пару дней э, в кибитке. И она писала поля квадратные, пустые. Потом она в, уже вот, э, приехала в этот дом. Дом уже стоял Слепнева. И она вросла корнями нашу Тверскую землю. Она полюбила Слепнева, полюбила крестьян, с которыми она встречалась. Она ходила, собирала фольклор. Ну, просто она раньше не знала деревню, и поэтому она стала нашу Тверскую землю называть второй родиной. А первую я пишет, а первую я не смею и молитву вспоминать. Так что я считаю, что действительно можно было полюбить слепнева. Во-первых, там такой холм, очень красиво. И вот когда приезжаешь в слепнева, там даже другой воздух. Он, наверное, поэзия там вот, насыщена поэзия этот воздух. Не одна я замечала, многие замечают. Так что слепнева есть слепнева. И очень дорого оно мне, ну, вот никак не могу попасть. Во-первых, сейчас уже стало здоровье подводить. А съездить-то хочется на родину Альны Андреевны Ахматовой, где она прожила с 11 по 2017 год. К дубочку прислониться, постоять у дубочка.
1: Хранительница Галина Ивановна Алёхина идет по Дому поэтов. О многом хочется рассказать, но время позднее, и нам пора закругляться. А я скажу только, что всего в экспозиции семь залов. Они рассказывают о хозяевах и знаменитых гостях дома. О творчестве Анны Ахматовой и Николая Гумилева. И, конечно, о детстве их сына, будущего писателя, историка и востоковеда Льва Гумилева. Ведь его детство прошло в Слепнево.
4: Ну что ж, песню вам спеть. Спойте.
1: Надежда Ивановна
4: Привалова рассказывала мне. Однажды идет Анна Андреевна Ахматова, сшила себе темный ситцевый свой сарафан, длинный, а приехала она в Слепнева, одета на французский стиль, и пришла и говорит, женщина, вы так хорошо поете. И вот эта песня, вы ее знаете. Летят утки и два гуся, Кого люблю, не дождусь, Ой, как! Колю, а кого она ждала Колю? Он был всегда, можно сказать, редким гостем в этом доме. На войне, в экспедициях, но все равно навещал Анну Ивановну, конечно, сына и Анну Андреевну. И сейчас я вам прочитаю стихотворение, которое посвящено нашим градницам. Называется оно «Как градницы птицы поют», написала его Галина Анатольевна Кукушкина, псевдоним Волохова. Как птицы поют Весь день и всю ночь до рассвета И музам дремать не дают, безмолвные дома поэтов Покой разбудил соловей И трелями сердца встревожил И Анна из темных синей Как будто глядит на дорогу И ждет друга милого ждет А он все не едет И сердце разлука гнетет И смотрит хозяйка сурова. Но славит любовь соловей, и в лучшее хочется верить. И Анна из темных синей раскрыл неширокие двери. Покинув постылы уют, выходит просторы без края. Как в градницах, птицы поют, и музы звучат не смолкая.
1: Бежеский край, Тверская область. С точки зрения жителей мегаполиса, глухомань и провинция. Но стоит побывать здесь и словно глотнул чистой родниковой воды. Мне понравился здешний неторопливый ритм жизни и то, что Бежецк легко можно обойти пешком. Но самые теплые воспоминания остались от встречи с его жителями, которые помнят и гордятся своей историей. С Бежецкой землей связаны судьбы Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Здесь родился основатель Первого российского народного оркестра Василий Андреев. Именно люди – всегда были и остаются главным достоянием этих мест, уверен епископ Бежицкий и Весегонский Филарет. И я с ним полностью согласна. У микрофона была Ольга Королева. До новых встреч!
2: К великому сожалению, и федеральные, и региональные средства массовой информации как-то очень нечасто говорят о этой территории, о северо-востоке Тверской области. Да, конечно, социально-экономическая ситуация на северо-востоке Тверской губернии сейчас, мягко скажем, оставляет желать лучшего. И как следствие в таком же состоянии и демографическая ситуация. И многие святыни наши, к сожалению, разрушены. Но великое историческое наследие, оно, конечно, никогда не может быть разрушено, и духовное наследие тоже, потому что... Это наследие сохраняется в памяти нашего народа. И, конечно же, самое главное богатство, которое у нас есть и всегда будет, это наши люди. Это люди, которые проживают здесь, люди очень простые, трудолюбивые, приветливые, и именно для них мы трудимся. Места и Люди